0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu schlau äh, heute Abend zur fünften Folge. Ähm, Tuk, Ann und ich <lacht> sind... Oh Mann, dann ich sag einfach Tuki. Okay. okay, Tuki und ich sind äh, natürlich auch wieder für euch am Start. Ähm, und äh, ja, es gibt einiges zu bereden, es ist wieder eine Woche vergangen. Und ich würde gerne damit einsteigen, was, mich, was wirklich interessant ist. Ähm, wir machen ja den Podcast... Ähm, über eine Website, über so einen Anbieter. Der heißt Anchor und mit dem kann man das eben sehr gut machen und da werden halt automatisch auch die, die Podcasts und allen möglichen Plattformen geshared sozusagen. Und äh, man kann aber nicht nur sehen, wie viele den Podcast hören und so, sondern ähm, auch, was für Leute aus welchen, aus welchen Ländern mithören ähm, und auf welchen Plattformen. Und es ist wirklich krass, wir haben... Äh, natürlich, die meisten Leute sind aus Deutschland, wir sind ein deutscher Podcast, deswegen ist es natürlich logisch, dass ähm, die meisten ja aus Deutschland kommen, aber es gibt tatsächlich 8% der Zuhörer sind aus den USA. Es sind einfach 8% der Zuhörer aus den USA und das, also was ich noch viel viel, viel erstaunlicher finde, es gibt einfach 1%, die einfach aus Vietnam auch kommen. Es ist wie wie funktioniert das? Ich, ich kann es mir nicht erklären. Hast du, hast du irgendeine Theorie, wie das passiert ist?
1: Also, ich kann mir sogar vorstellen, wieso. Okay, okay. Weil ich ja auch Verwandte aus Vietnam habe. Und ähm, ich weiß nicht, also es kann sein, dass mein Cousin oder so das halt in meiner Instagram Story gesehen hatte, als ich das mal repostet habe und dann das geöffnet hat. Aber ich weiß nicht, ob er das dann komplett durchgehört hat auch die Leute aus den USA, also ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht erklären, ob die das wirklich sich durchgehört haben und ob sie da dann auch was verstanden haben. Ja. Podcast. Also ich habe das Gefühl, dass die da halt irgendwie so durchsäben und dann irgendwie das dann registriert wird, dass sie sich das kurz angeschaut haben. Aber es wäre halt echt interessant zu wissen, ob das so ein Versehen war ja, oder, oder ob, ob die uns, nicht. Ob,
0: ob die uns actual <lacht> hören einfach. Ähm, Deswegen, du hattest vorhin eine nice Idee. Ähm, wir hatten irgendwie gedacht, dass wir wir packen mal, natürlich nicht für den Fame, sondern nur aus kommunikativen Zwecken ähm, unsere Instagram äh, Wie nennt man das? Unsere Instagram-Profile verlinken wir nochmal in der Beschreibung, äh, diese Folge. Und dann ähm, ja könnt ihr uns gerne anschreiben, falls ihr, falls ihr ein bisschen länger uns schon hört oder so, weil mich würde das wirklich auch interessieren, ähm, wie es dazu kommt. Und ähm, ja, Gut. Ja, das war...
1: So also viel Fame haben wir noch nicht mit unserem Podcast, too. aber ja. Wir haben,
0: also ich muss sagen, also mittlerweile sind es wirklich schon äh, 220 Leute, die sich das angehört haben. Und es ist, Echt? Ja, ja.
1: Oha, das hätte ich nicht gedacht. Ja, also...
0: das finde ich, das, also ich habe das auch nicht gedacht, ich hatte es eigentlich so, ähm, das finde ich schon ziemlich beeindruckend anscheinend. Ähm, Krass. Sind wir doch ein bisschen entertaining. Ähm, ja, aber schön, dass ihr alle schön, dass ihr alle mal reinhört und äh, dass ihr das so gefällt. Äh, dass dann, ja. äh, ich, wir machen das auch eigentlich ganz gern Das ist immer eine chillige Sache, äh, einmal die Woche so zu talken und so. Und warum ja. sollen wir das dann nicht aufnehmen? Auf ähm,
1: jeden Fall. Es ist halt auch nicht so eine gezwungene Art und Weise, irgendwie ähm, den Podcast aufzunehmen. Es ist halt wirklich, ich weiß nicht, eine gute guter Entspannungstherapie für abends, gute ähm, Stressablassmethode und... Ja, ja. Okay. Ja, ist immer schön, so zu reden, finde ich auch.
0: Was ich immer, also ich höre mir das auch immer, ähm, auch andere Podcasts, äh, höre ich mir immer super gerne so beim Abwaschen oder so an. Ich, ich muss ja super, also dass ich hasse Abwaschen, wirklich, das ist so krass bei mir. Also ich muss wirklich äh, irgendwie je alle zwei Tage abwaschen, weil es ja natürlich es staut sich ja immer ein bisschen was an und so. Äh, und dann beim Abwaschen einfach so ein bisschen den Podcast anmachen und so vor sich hin hören. Das ist einfach, das ist super entspannt und macht das auch irgendwie ein bisschen erträglicher, das Abwaschen. Ähm, muss ich echt sagen. Ja. Obwohl ich sagen muss, nächste Woche weiß ich nicht, ob wir das schaffen werden mit dem Podcast, oh. weil, äh, nächste Woche, ähm, beginnt bei uns die Herbstferien und tatsächlich, normalerweise ist es ja nicht so, dass ich in den Herbstferien wegfahre, weil eine Woche lohnt sich meistens immer überhaupt nicht, aber dieses Mal, haben ähm, ich bin jetzt auch in den Sommerferien zum Beispiel auch nicht weggefahren und da haben sich mein Dad und ich einfach mal gedacht, ja, ähm, wir haben Bock nochmal loszufahren in die Ferien ähm, und wir waren früher als Familie ähm, immer in den Alpen, also wir sind immer für zwei Wochen, glaube ich, war das äh, in die Alpen gefahren, weil der Unterschied ist insane, oder? Also warst zum du mal... was.
1: Sorry, zum
0: Skifahren oder wie? Nein, 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 nein. Also ich glaube Skifahrsaison ist auch nicht... Und wir sind auch keine, sind auch keine Skifahrer irgendwie. Ich glaube, meine Eltern waren da immer so... Oh, zu kalt, zu teuer, zu weit weg und dann irgendwie zu, zu überströmt, Was ich auch nachvollziehen kann irgendwie, ne? Ähm, obwohl ich das gerne mal gemacht hätte. Warst du schon mal da? Warst du schon mal in Bayern irgendwie? Äh,
1: In den Alpen? Ja. Nee... Ich bin, also wir sind als Familie generell noch nicht so viel rumgekommen. Also, nee,
0: Noch gar nicht? Also weil, das ist, das ist wirklich, ich fahre da super gerne, das ist so ein bisschen klischee-mäßig, ne? Der Eimann fährt, fährt in die Alpen so zum Wandern, aber ich muss wirklich sagen, ich liebe das, da hinzufahren, weil... Hier in, Deut in Norddeutschland ist so alles Flachland. Es gibt zwar Seen und das Meer ist natürlich auch super, aber wenn man das so gewohnt ist, dann, das ist klar. Ähm, aber wenn du nach unten nach Bayern fährst ähm, und da da bis nach, wir gehen immer, das, ist, ja, das heißt Greina oder Ort und das ist immer äh, in der Nähe der Zugspitze. Und äh, da gehen wir halt immer hin und das ist wirklich da sitzt du in diesem in so einem Haus und Neben dir sind einfach gigantische Berge. Es ist so insane, wie riesig diese Berge sind und wie, wie schön sich der Wald da so rüberlegt und du erkennst so die Spitzen und manchmal erkennst du auch nicht die Spitzen, weil da so ähm, Wolkenschleier drüber über den Bergen liegen und so. Und dann das Wandern, es klingt wirklich so klischeehaft, dass wenn ich einfach wandern gehe oder so, aber es, es macht echt schön Spaß, weil du kannst halt, du kriegst den Kopf frei, ne? Und äh, du kannst... Die Aussicht einfach so hart genießen, weil das was ganz anderes ist. Und wenn du dann oben über der Baumgrenze bist, dann kannst du so weit gucken und es ist wirklich. Es ist echt insane. Ich freue mich wirklich drauf. Wir fahren dann mit der Bahn hin.
1: Also klar, vielleicht ist das so ein typisch, weiß ich nicht, typisch deutscher Urlaub, aber es klingt doch total cool. Also, ja. ich meine, so wenn du halt, ähm, die Möglichkeit hast, Spazieren zu gehen, vor allen Dingen jetzt halt so zu Corona-Zeit, sage ich mal so. Mhm. Oder halt bis vor ein paar Monaten hat man, glaube ich, das Spazieren gehen und das Wandern total so wertschätzen gelernt. Oh, das ja, ist auch kein ja. Mensch, aber ja, weißt du, was ich
0: meine? Ich hätte das wirklich auch über die Zeit echt appreciated mittlerweile, weil ich gehe auch hier sehr gerne. Ähm, und ich muss auch sagen, ich gehe auch sehr gerne im Regen. Weil irgendwie ist es so ein oh, ich mag das Gefühl, so irgendwie, und da kann ich auch super gut drüber nach über Sachen nachdenken einfach. Oder einfach den Kopf ausmachen und Musik hören, ähm, funktioniert auch super. Und, äh, ja, da freue ich mich total drauf. Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Ja, und cool. die Oma von einem Kumpel von mir, das klingt super weird, woher ich das weiß, aber wir haben mal drüber geredet, und, äh, die hat actually so eine geile Metapher gebracht, ähm, hat gesagt, also, ne, Metapher ist Quatsch, aber der hat halt sowas, sowas cooles erzählt irgendwie. Ähm, wenn man nämlich oben auf den Bergen ist, und wir haben das einmal gemacht, dass man da oben auf so einer Almhütte, heißt das, da hast du dann gepennt nachts und bist ähm, dann weitergegangen auf dem auf der, auf der, dem Grat, so heißt es, wenn diese, diese Spitze, also da, wo man dann einfach auf der Spitze weiterläuft, weißt du? Mhm. Mhm, auf der Bergkette. Ähm, und die hat also dann steht man morgens auf, weil morgens so die, die Wolkenschleier aus aus den Bergen aufsteigen und nach oben weiterziehen und so. Da hat sie erzählt, dass dass die Zwerge dann morgens ihr Brot backen und dann äh, deswegen alles so, so, die Wolken da so aufkommen und so. Das fand ich so, so eine coole... Ja, das fand ich so eine coole äh, Ansichtsweise davon. Natürlich, <lacht> klar, aber äh, damals, es sieht wirklich so aus. Und Es ist so eine coole Erzählung irgendwie. Deswegen, ähm, ja, also ich... Ich freue mich wirklich. Die, das Ding ist, wir fahren halt mit der Bahn dahin und Bahn ist immer. Oh, Bahn ist so teuer, ne? Bahn ist wirklich. Also, ich glaube, wir bezahlen äh, 120 Euro hin und zurück. Was? Ja, ne? Also, wenn das mal reicht, also sind auch 150 oder so, irgendwie so. Ähm, und das. Aber okay, wir fahren auch 10 Stunden mit der Bahn. Du sitzt halt 10 Stunden da drin und. Ja.
1: Also ich weiß nicht. Ich finde Zugfahren eigentlich immer mega cool. Ich war ja, ich war ja letzte Woche ähm, am Wochenende bei meiner Cousine in Köln. Mhm. und Das war auch mega. Also ich bin da normalerweise fährst du halt, wenn du direkt von Braunschweig nach Köln fährst, irgendwie so vier höchstens fünf Stunden. Aber ich bin halt mit Regionalbahn und längere Umfahrtszeit so hingefahren. Deswegen war ich halt auf dem Hinweg, glaube ich, irgendwie sechs Stunden unterwegs und dann auf dem Rückweg halt fünf Stunden, mehr als fünf Stunden. Es ähm, hat zwar mega lange gedauert, aber es hat sich halt, weiß ich nicht, es war total entspannt. Und wenn du halt einen Sitzplatz hattest, ging das natürlich auch alles voll fit. Und du, kannst, du hast halt irgendwie mega viel Zeit, so wieder nachzudenken und irgendwie abzuschalten. Und ich weiß nicht, also ich finde es immer sehr angenehm, Bus und Bahn und sowas zu fahren.
0: Ja, 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 das, das, stimmt, das stimmt. Also Und besonders, wenn man sich dann so, ähm, so einlistet, also es gibt, wir haben dann immer so in so einem Abteil gesessen, das ist halt so, ein, wo vier Sachen sind und dann äh, ist halt so eine Tür, die man zuziehen kann und dann ist man auch so für sich, weißt du, dann kann, mhm. kannst du da sitzen und wie auch die Füße hochlegen und äh, einfach im Zug sitzen und da vor dich hinfahren. Und das Coole ist ja auch, wenn du so länger fährst, dann siehst du auch, wie die Landschaft sich verändert. Also das Landschaftsbild im Allgemeinen so, dass es sich halt hügeliger wird, Richtung Richtung Süden und ähm, oder dass die Städte dichter werden im Ruhrgebiet und so. Das ist so eine coole Sache eigentlich. Und natürlich hast du auch Zeit. Ähm, also ich, ich spiele auch immer, das sind immer so Klassiker, wo ich dann die Switch auspacke oder so und da einfach mal wieder ein bisschen Mario Kart spiele oder ähm, so ein bisschen oder ich bin gerade...
1: Also das ist nochmal natürlich eine Stufe
0: cooler, natürlich. Ja. Doch, 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 das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also ich habe auch wieder Lust, irgendwie mal ein paar Nintendo-Spieler wieder rauszukramen und da wieder anzufangen. Ähm ich muss mal gucken, wie ich mich da beschäftige, auf jeden Fall. Vielleicht mache ich auch was für die Schule, das kann natürlich auch sein. Äh Aber mal gucken, ja, ja. Das, äh, da müssen wir nochmal schauen. Hm.
1: Nee, aber dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß nächste Woche. Mhm, ähm, muss dann auch unbedingt berichten, wie es gewesen ist. Ob du irgendwelche Zwerge gesehen <lacht> hast, die dir Zucker da verteilt haben. Und,
0: ja. Ich äh, halt ausschau, ja, nochmal. Ähm, mal gucken. Also das, ähm, ich glaube, das wird ganz cool. Ich, das Wetter ist natürlich auch so ein Ding, das kann jetzt auch im Herbst immer ein bisschen schneller sich changen in den Bergen, I guess. Ähm, aber auch darauf das hält man aus. Ne? Jetzt ist nur das Ding wieder, dass du dass du so viele Sachen einkaufen musst. Und ich kaufe jetzt irgendwie für... Das ist natürlich auch so eine einmalige Sache, die jetzt nicht nur für die Berge ist, aber so normalerweise laufe ich mit meinen abgeranzten Vans durch die Stadt und das ist alles fein. Und ey, Hast du meine Vans mal gesehen eigentlich? Hast du die... Habe ich die mal auf irgendeinem Bild so... Hat man, hat man die Nee, mal
1: aber apropos Vans, also ich hatte auch... Meine Freunde kennen das. Ich habe auch so ein paar Vans, also diese schwarzen, wo so ein weißer Streifen irgendwie so dran ist, ne? Ja, die ist alle irgendwie gefühlt haben. Und ich habe die irgendwie drei oder mittlerweile vier Jahre sogar tragen, getragen gehabt. Und man konnte halt schon meine Zehen, also meine mhm. Zehenfüße, die Füße, die Zehen von meinen Füßen, konnte man halt schon sehen. Also es ist halt so abgelatscht gewesen, dass man halt die Zehen sehen kann. An den Seiten ist das Gummi auch schon so ein bisschen kaputt gewesen und da waren auch Löcher überall. Und ja, also, wenn wer mich kennt, der weiß, welche Schuhe ich meine und wie abgetragen meine Bands immer sind. Aber ja, bist du auch so ein Mensch, der, ich, von dem man dann die ja, Zähne ja, nehmen kann? Ich bin
0: genau so ein Kandidat, wirklich. Also, ich habe keinen einzelnen Schuh mehr, in dem kein Loch drin ist. Nichts eingerissen ist, nichts irgendwie abgeklebt oder irgendwie äh, aufgerissen ist und so. Und das kommt vielleicht auch, weil ich halt äh, in letzter Zeit oder bis jetzt schon ein bisschen her, aber im Sommer jetzt halt ziemlich viel geskatet bin. Das kam vielleicht auch davon, aber wirklich diese Vans. Also ich, ich gehe auf den, auf den Fußball <lacht> schon fast und, diese, und die habe ich ein halbes Jahr. ne? Also die habe ich wirklich so schnell abgelaufen. Und das ist krass, wie schnell die kaputt gehen, oder? Also, also nicht deine, aber meine ich will immer geflasht, wie schnell und wie doll die kaputt gehen. Deswegen muss ich jetzt auch ähm, so, wir kaufen actually so Wanderschuhe, so Gore-Tex-Sportschuhe ähm, für einfach 150 Euro. Das, also ich finde das so teuer, ähm, wie viel diese Schuhe kosten. Und man will ja irgendwie auch so ein bisschen, dass sie auch cool aussehen, dass man nicht also gore tex kennst du das, dass die meistens immer nur so, oh, so opamäßig aussehen? Ja. So Und damit die irgendwie cool aussehen, kostet das irgendwie schon ein bisschen mehr und jetzt, damit ich halt auch wandern gehen kann und nicht äh, meine Schuhe nach der ersten Biegung irgendwie äh, aus, in sich zusammenfallen, äh, habe ich mich, halt, haben uns halt für die entschieden und ja, das jetzt kaufe ich tatsächlich für 150 Euro irgendwelche Wanderschuhe. Cool. Oh Mann.
1: aber ich bin gespannt. Also das ist doch mal eine coole Vorbereitung und da sieht man, dass ja dass es halt eine gute Wanderung wird. Also ich hoffe, dass die dann ja, gut benutzt werden.
0: Ja, 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 nochmal. Also das Ding ist, ähm, das beginnt auch, also wenn du so eine Schuhe hast, so also, ich habe ich, ich hab die halt gestern so angeprobiert ähm, und es fühlt sich wirklich übelst nice an. Ähm, und dann wird das wahrscheinlich auch so, dass wir mit Ehrgeiz also ich bin dann zum Beispiel bei so also mit Ehrgeiz immer weiter höher steigen und irgendwann auch gar nicht mehr das Risiko beachten, weißt du? Ich, das, oh. Ja, ja, das fängt ja, ich hatte manchmal ein bisschen so ein Tunnel-Ding drin und dann möchte du immer höher, immer weiter. Ähm, man hat ja oft so Horror-Stories erzählt äh, oder gehört von so Leuten, mh, denen da was passiert ist. Da hoffen wir mal, dass da mir nichts passiert. Ja, ja, Wie auch ich immer.
1: Ja, nicht übermütig werden.
0: Ja, ja. <lacht> yes. Ja, ja, sagt er,
1: während er so leicht, ähm, ja, verlegen grinst und, äh, <lacht> Ja, ich
0: grinse gerade wirklich so. <lacht> yes. Und
1: dann nächste Woche hören wir, okay, Abend. Okay, nein, das wollen wir nicht, okay?
0: Podcast-Prominenz. In den Alpen verstorben.
1: Also Prominenz, weil... Also. Oh Mist. Ach, die Millionen von Hörern trauern.
0: Ganz Amerika, weiß nicht mehr, wohin mit sich.
1: Nein, die ganzen 8% von Amerika. <lacht> ja,
0: ähm, ja. Nee, aber ich, ich weiß noch nicht, wie es sein wird äh, mit meinem Dad. Ähm, ich habe hab mich viel unterhalten mit meinem Dad, ich kann mich auch viel mit ihm unterhalten. Aber über drei Tage weiß ich nicht, ob das ein bisschen lang wird. Aber es wird wahrscheinlich auch Strecken geben, wobei wir einfach gar nicht reden und einfach nur Musik hören und so. Das kann natürlich auch passieren.
1: Hm. Ach so, seid ihr nicht so kommunikativ untereinander oder... Mm -hmm.
0: Doch, doch, aber ich bin dann manchmal so, dass ich einfach dieses, ich ich möchte das jetzt haben, weißt du, ich möchte jetzt unbedingt äh, einfach nur den, den, den Berg sehen und ich möchte es einfach nur vor mich hingehen ähm, mhm. und das kann dann, passiert manchmal, dass ich in diesem Mood bin, äh, passiert zum Beispiel auch beim Autofahren bei mir ziemlich oft, ähm, deswegen, ähm, ja, kann das halt auch passieren, so, obwohl ich sagen muss, dass mein Dad ähm, mich ziemlich hart beeinflusst hat, was so, um jetzt mal so ein bisschen, weg von den Bergen zu kommen. Mhm. Ähm, so was so was Filme angeht. Also wirklich, ich bin gerade, und ich weiß nicht, ob es so Diese Überleitung. Ja, es ist, ist, ist smooth, oder? Es ist, ist wirklich smooth. Aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ähm, eine... Premier life crisis ist oder so. Aber ich fühle mich gerade wirklich so ein bisschen so, ich gucke so viele alte Filme gerade und weil ich das und, ähm, und insbesondere auch so eine alte Serie, das ist Twin Peaks heißt sie. Ich hoffe, ich... Twisted? Twin? Twin Peaks, genau. Mhm. Und ich mag irgendwie gerade diesen alten Style, so diesen dieses Flackern vom Bildschirm ein bisschen, dieses Rauschige im Bild. Weißt du, was ich meine? Also
1: kennst du ähm, X-Factor? Ja, ja, genau, genau so, genau. so in dem Style, ja.
0: ja. Okay. Oh. Kennst du, ne? Ich liebe ja. das. Ich liebe das so hart gerade. Und äh, Twin Peaks ist genauso in diesem in diesem Shady Style wie ähm, eine Serie aus den, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube aber 80ern oder 90ern. Ähm, in dem Dreh auf jeden Fall und es geht eben um so eine kleine Stadt äh, in der ein Mord passiert ist so ein FBI-Agent fährt dahin, um das zu klären und die die Bewohner haben alle so einzelne Mindsets und einzelne ähm, Persönlichkeiten, die so alle twisted sind und alles ist so ein bisschen shady und du weißt nicht, was abgeht und mh, die impulsiven Jugendlichen machen auch noch Stress und diese Serie ist so einprägsam es ist echt krass. Also die kann ich wirklich empfehlen. Jeden, der so auf diesen Old -Shits steht und so ein bisschen Geduld mitbringt. Das muss natürlich auch sein. Du musst halt Geduld dafür haben. Eine ne Folge geht da immer so 40 Minuten oder so. Ähm, aber das gucke ich ganz super gerne. Ähm, ja, Obwohl ich auch sagen muss, ich habe die geguckt abends. Ich glaube es war um 11 und ich hab mich, oder um 12 schon. Ich habe mich gefreut, weil nächsten Tag ähm, beginnt die Schule wieder, und aber ich habe die erste die erste Stunde Freiblock so, äh, das ist fein, dann kann ich das noch ein bisschen näher gucken. Und ich konnte wirklich nicht einschlafen. Nach dieser, ich habe bis um fünf wach gelegen und konnte nicht einschlafen, weil immer, wenn ich die Augen zugemacht habe, sind diese Charaktere wieder vor meinen Augen aufgeblitzt. So super gruselig. Also es war echt krass. Warst du
1: warst einfach so, ähm, wie sagt man das? Brainwashed.
0: So. Brainwashed. Nein, nein,
1: du warst so immersed Oh mein Gott, ich kann... Hä? <lacht> Warte, ich muss das kurz googeln.
0: Most. Ich weiß nicht mehr, was es das heißt.
1: Eingetaucht.
0: Ja, ja, ja. Irgendwie, ich, ich habe schon so ein Teil davon gefühlt. Weil die haben, die sind auch so zu mir gekommen und haben mir ihre Probleme erzählt im Traum. Und dann bin ich genau, ich, habe ich das einmal geträumt. Dann bin ich ein, äh, aufgewacht, habe die Augen zugemacht wieder, wollte wieder schlafen. Und die sind immer wieder aufgeflackert von meinen Augen. Das war richtig gruselig. Also da habe ich wirklich gedacht, scheiße, äh, die, die Nacht habe ich mir jetzt verkackt irgendwie. Naja.
1: Aber ich weiß nicht, also bei mir war es letzt... Also ich finde das voll cool, weil ich glaube, das letzte Mal, wo ich halt irgendwie so richtig in, also von einer Serie von den Socken gehauen wurde, das ist schon so lange her und weiß ich nicht. Ich finde das gut, wenn man, wenn du halt so, so einen Erfolg hast und dann irgendwie so diese eine Serie hast, wo du dann wirklich, also mitfieberst.
0: Ja, 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 ja. Und ich, also man fiebert damit, aber ich, diese Stimmung von dieser verschlafenen Kleinstadt irgendwo in Nordamerika, ähm, die so aufwacht und irgendwie merkt, scheiße, irgendwas ist hier unter uns, aber trotzdem ein bisschen Comedy-Effekte, weil die bei manchen Figuren einfach dulli sind oder sich übertrieben ähm, verhalten. So geil, also es ist wirklich
1: Warum worum geht es denn jetzt
0: in Twin Brooks? Twin, Twin Peaks? Twin Peaks genau. genau, Twin Peaks heißt die Stadt. Ähm, Mittelpunkt der Stadt ist so ein Sägewerk, wo äh, einfach große Baumstämme angeliefert werden, die so in Scheiben zerschnitten werden und irgendwie für Parkett I don't know. Ja, aber das Sägewerk ist eben der Standpunkt davon und das so und die liegt irgendwo in den nordamerikanischen Rocky Mountains. ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ja, aber es sieht auf jeden Fall so aus. Ähm und die es passiert folgendes, so ein Fischer steht morgens auf, Ey, was los hier, zack, 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 ähm, fängt an zu fischen und sieht dann am Strand äh, eine Leiche in einen Plastiksack gehüllt. Und es stellt sich raus dass es ist die Leiche von äh, einem, der, der die da im Dorf wohnt, eine, eine Schülerin, der gestorben ist. Ähm, und es wird wirklich alles erzählt, wie jeder in dieser Stadt darauf reagiert. Die Frau aus dem ähm, Bistro an der Ecke, die Lehrerin, der Schuldirektor, ihre Freunde, der Sheriff, äh, der Dorfschläger, die ähm, die kriminellen Jugendlichen. So, wirklich, jeder wird da irgendwie mit eingebunden und dieses, du weißt wie die zusammen. Sogar der der Direktor vom Sägewerk kriegt das irgendwie mit und spielt da auch irgendwie mit. Und ihr Vater und ihre Mutter und die Mutter kriegt Psychosen. Ist so... Ich kann ja wirklich über diese Serie schwärmen, bis ich umfalle irgendwie, weil es... Ich, ich bin ja echt weg von dieser Serie, wirklich. Ist krass. Ist echt krass. Hm. So, und die ähm,
1: die Serienempfehlung Twin
0: Peaks. Twin Peaks, Leute. Genau. Guckt es euch an. Ähm... Ja. Ich habe das auch noch so ein Sonderfall. Ich glaube, es wird es safe auch irgendwo, ähm, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen illegal, aber irgendwo wird es das ergeben. Äh, aber ich habe das... Browser
1: ähm, also des Vertrauens. Genau,
0: genau. Vielleicht googelt immer. Äh, aber ich gucke das actually gerade immer... Äh, aus den, DVD aus den DVDs einfach es kommt das verstärkt das Feeling noch irgendwie, weil ich das mit den DVDs gucke weil mein Dad hatte die zu Hause rumliegen ähm, und die habe ich dann mir ausgeliehen zwei Staffeln, äh, ich glaube je sieben Folgen oder so ähm, und ja das äh, auf den DVDs gucke ich das, genau okay, cool
1: Vielleicht ja, schaue ich mir das auch mal an und dann gucke ich, wie das so ist.
0: Ja, ja, besonders auch schon das Intro. Oh, ja, I can't, I can't, I can't. Aber generell ist das auch gerade bei mir, muss ich sagen, ein bisschen, ein bisschen stressig auch, weil Schule fordert gerade ziemlich ein, die ganzen Lehrer wollen. Kennst du das, wenn die noch so vor den, vor den Herbstferien irgendwie so den den Sack zumachen wollen, dann noch so, ja, hier, die ganzen Tests und komm, äh, wir fangen jetzt nochmal an damit und die, die Vorträge ballert ihr jetzt auch nochmal raus hier oder macht die über die Ferien so, deswegen ist es gerade super stressig alles.
1: Ich habe nicht verstanden, warum die ganzen Klausuren immer so aufgeschoben wurden bis vor den Ferien, um ganz ehrlich zu sein.
0: Oder? Oder? Ich macht mir auch keinen Sinn. So, aber jetzt kommen sie alle an mit Tests und so und wir müssen viel lernen und viel, viel rein reinfressen an Wissen auf einmal und für mich ähm, ich kenne ja mal das grundlegende Problem, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das grundlegende Problem bei mir ist nicht das Verstehen des Stoffes, ähm, weil das funktioniert bei mir immer ziemlich schnell habe ich so über die Zeit mal gemerkt aber das dann zu Lernende, das finde ich immer schwierig, das genaue Wiedergeben, das von dem, was wir gelernt haben, so im Kern auswendig könnte ich lernen, oder
1: das auswendig Lernen? Ja, dann. ja, ja
0: das, hast, du, hast du da irgendeinen uh, krassen Tipp, den man so den man so machen kann? Ich
1: mache nie gut und auswendig lernen. Ich bin eher ein Mensch, der versteht und dann das anwenden kann. Also genau, das Ding ist halt, wenn du irgendwie so eine Story dir zu dem Gelernten ausdenken kannst hm? oder halt irgendwie so eine Verbindung hast, womit du das schnell aufrufen kannst, dann merkt man sich das also. Wie gesagt, ich bin ein sehr schlechter lerne. Andere Leute gucken sich das irgendwie so drei Sekunden an und die können das schon. Aber ich muss halt die Sachen immer und immer wieder wiederholen. Und ich denke mir halt immer so Eselsbrücken aus. Also zum Beispiel... Ähm, ich kann das jetzt nicht mehr. Aber in Bio gibt es ja diese vier Aminosäuren oder sowas. Ja, ja, genau. Also G, T, A, C oder so. Und dann kannst du dir ja dazu eine Eselsbrücke ausdenken. Also Guanin, Adenin, Thymin und irgendwas mit C, keine Zytosin Ahnung.
0: oder Zytasin? Ja.
1: Ich habe keine Ahnung, es ist wahrscheinlich auch alles falsch. Aber du kannst halt eine Eselsbrücke darüber, also Eselsbrücke dir denken, so im Sinne von Gustav und ähm, Tina, <lacht> ähm, ja. blauen. Das ist jetzt nicht für ein C, aber egal, also weißt du. Ja. Und... So, so habe ich mir das halt immer so ein bisschen gemerkt. Oder du machst dir so eine Story, ähm, zum Beispiel für Englisch. Da hast du auch Vokabeln, die zum Beispiel die, die du dir merken musst. Und dann, ähm, keine Ahnung, kannst du dir so eine Geschichte ausdenken, so im Sinne von, ja, es sind jetzt Vokabeln zu Schulsachen. <lacht> ähm, oder du denkst dir ein Lied aus. Es gibt doch immer dieses Lied von... Ähm, der binomischen Formel. Oh nein, nein,
0: nein, 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 stopp. Stopp. Wir wollen dem hier keine Bühne bieten. Oh, Alter, mich gruselt. Alter. Aber
1: solche Sachen gehen halt nicht aus dem Kopf. Ne? Also du, man merkt sich das und ich glaube, das sind so die Tipps, die gängigen Tipps, die man einem geben kann zum Lernen von Sachen. Also entweder halt Lieder ja. oder Eselsbrücken oder weiß ich nicht.
0: Weil ich finde es wirklich gerade super schlimm. Also ich, ähm, ich fresse es mir rein, das Wissen und spuck es aus und dann weiß ich gar nichts mehr. Du weiß ich wirklich gar nichts mehr. Ähm, dann
1: darfst du aber das nicht so alles auf einmal, sondern halt immer mit Pausen dazwischen und halt nicht... Also du, dein Kopf ist halt wie ein Schwamm, wenn du Wasser alles auf einmal da rein quetschst, dann geht das auch schnell wieder raus. Aber wenn du halt Stück für Stück halt da das Wissen reingießt, <lacht> so in Häppchen dann wird es auch gut verarbeitet und dann kommt es auch nicht alles wieder auf einmal raus, weißt du? Ich weiß ja, du
0: ja, ja, ja. ich weiß. mir lernen ist eigentlich keine, keine Lösung. Aber ich mache das gerade, und ich habe damit, das ist das Eklige, ich habe damit auch noch Erfolg, weißt du? Das ist das Dreiste einfach. Dass das einfach immer funktioniert irgendwie, dass ich immer sagen kann, ah, ja, ja, gut, zack, haben wir gelernt, zwölf Punkte, zehn Punkte, acht Punkte, so, zack, so. Aber das kann ja, das ist ja nicht der Sinn. Das ist ja wirklich nicht der Sinn so ich klar ich möchte auch nicht wissen später ich möchte das, äh, wenn ich jetzt irgendwie äh, zwei Jahre im Studium bin dann ist mir das auch egal wie früher die Aminosäuren im Bio hießen klar ne ähm,
1: aber ich meine also das ist jetzt keine also no front aber ich finde Schule ist halt auch so ausgelegt dass man halt nur Bulimie lernen kann weil die ganzen Sachen die du da lernst ja. ich habe ich bin jetzt ein Schuh, also in einem Jahr aus der Schule raus und ich weiß gar nichts mehr von dem, was ich fürs Abi gelernt habe. Bis auf die Methoden halt, die ich halt damals ein bisschen benutzt habe, um mir bestimmte ähm, Inhalte zu erklären. Aber sonst, das, was du da in der Schule lernst, das brauchst du in den seltensten Fällen halt für die Schule nochmal. Also zum Beispiel, keine Ahnung, in Deutsch eine Analyse von irgendeinem Text. Also dann brauchst du das im Alltag. <lacht> Ist ja nicht so, als ob du jetzt irgendwie... Einkaufen gehst und dann ähm, versuchst <lacht> die, die ähm, Zutatenliste von einer Chipspackung zu analysieren, So im Sinne von Wow, okay, ja. der Autor hat ähm, 500 Gramm äh, Mehl in dieser Pizza reingepackt. Was ist der, was ist die Intention davon?
0: Weißt du? Ja, 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 ja. Und es ist, es, ist, es ermüdet mich wirklich so sehr. Also es ist wirklich krass, krass. Also ich bin wirklich ermüdet davon wie wenig mir das bringt oder was mir das, ne, außer jetzt Pädagogik, Psychologie, da muss ich wirklich sagen, da haben wir ja schon mal drüber geredet, das ist ja wirklich ähm, ein Ding, was einfach auch im Alltag weiterhilft, aber ansonsten äh, habe ich auch nichts, wo ich sage, ja, stimmt, stimmt die ich, jetzt jetzt weiß ich wieder, welches Enzym das war oder so, das, das sage ich ja nicht. Und das mhm. können wir mal eine Bildungsreform irgendwie machen, wenn wir, wenn wir so also
1: das Ding ist aber halt so, ah, ich weiß nicht, also man lernt halt ja schon irgendwas und das ist ja auch total spannend, was du da in der Schule lernst, so zum Beispiel wie dein Körper aufgebaut ist, was in deinem Körper passiert, also was die, also diese ganzen Aminosäuren machen oder was die Enzyme in deinem Körper machen, das ist ja schon spannend und es hilft ja auch dir so ein grundlegendes Wissen über eine Lebensform zu entwickeln. Also halt in vielen Fächern ist es halt so, dass du ja ein grobes Verständnis für die Sachen bekommst.
0: Ja, 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 genau. Aber,
1: aber das Ding ist dann halt auch wieder, weiß ich nicht, also wenn du jetzt zum Beispiel nicht Bio studierst oder irgendwie Chemie oder keine Ahnung, Mathematik oder Maschinenbau und sowas, weiß ich nicht, dann kommt das ja auch relativ selten wieder vor und ähm, also was mir halt bisschen an schule fehlt ist halt nicht dieses fachliche wissen sondern halt wirklich dieses ähm, Praktische. ja das praktische das menschliche irgendwie so das persönliche und weiß ich nicht also diese ganzen theorien taktiken und ähm, strategien wie du halt an eine sache rangehst und wie du sachen lösen könntest hm. das finde ich eigentlich ziemlich wichtig weil wie oft musste ich halt irgendwie so Sachen auswendig lernen oder wie oft habe ich mich halt irgendwie so geärgert, dass ich jetzt so viel gemacht habe, aber letztendlich eine schlechte Note geschrieben habe, weil ich die falsche Lernstrategie hatte. Ja, weißt du, was ja, ich meine ja
0: ja, ja, ja. Und
1: ich glaube, also ich weiß nicht, wie das halt da oben geregelt ist, so im, im Kultusministerium, Bul Bin Bildungsministerium, keine Ahnung was. Aber ich glaube, es wäre halt schon ein bisschen sinnvoller, wenn man halt später auf ein Ziel hinarbeitet, wo man nicht wirklich so ein grobes Verständnis von Vokabeln oder irgendeinem Fachwissen vermittelt, sondern halt irgendwie sich vielleicht ein bisschen mehr auf Lernstrategien und auf den Sinn von diesen ganzen Inhalten, die man versucht zu vermitteln, fokussiert. Weil, wenn man als Schüler nicht weiß, ähm, warum lerne ich das jetzt, <lacht> dann hat man natürlich auch wenig Motivation, so wirklich dafür zu lernen und ich weiß nicht. Also.
0: Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Ja.
1: Oh, okay. Ähm, ich versuche jetzt diese Lehre zu füllen, liebe Leute. Ähm.
0: Okay, wir ja. da. Ja,
1: gut, ich musste keine Lehre füllen. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: ja, nee, mein Handy hatte gerade geklingelt. Ähm, aber es war wohl nichts anscheinend. Ähm. Wie auch immer. Ja. Ja. Ähm, genau, das ist so ein Wissen, wird bei uns, also bei uns an der Schule ist ja auch so ein bisschen so eine Spezialschule, so ähm, da machen die halt so ein bisschen, für, für, versuchen sie das Wissen zumindest ein bisschen anders zu vermitteln. Da gibt es zum Beispiel einen, jetzt in der 12. Ähm, ein Kurs, der heißt berufliche Orientierung. Ähm, und da kann man halt eben, das wird nicht benotet, da kannst du aber, ähm, gibt eine Wochenstunde, und da kannst du eben. Lehrer fragen, kannst du dich darauf festlegen, was du machen möchtest, kannst dahin gehen, dich informieren, was es da zu machen gibt, wohin das alles gehen soll und so, da kannst du dich über freiwilliges soziales Jahr informieren. Hm? Hey, cool. Work and travel. Ja, und das sind eben so Sachen, die natürlich auch cool sind. Ähm, aber, aber, tr aber trotzdem gibt es auch super vieles, wo ich sage, ey, fuck it, das, das juckt mich nicht. Das juckt mich wirklich nicht. Ähm, Kleines, so Wirtschaftslehre zum Beispiel. Wirtschaftslehre, was was soll ich damit? Also ich hab, wir haben das zum Beispiel als Fach. Und das ist wirklich etwas, was mich überhaupt nicht juckt. Also auch Bio juckt mich überall. Wir sind gerade beim Thema, weil ich das, das gerade am Lernen bin, auch nebenbei. es ist ein besonders großer Trigger für mich. Es gibt einfach ein paar Sachen, die über das Grundlegende hinauslaufen ein paar viele Sachen, ähm, und das kann ich dann nicht mehr sagen, ja, das ist auch Grundwissen, das, das muss man wissen und so, nein, das muss ich nicht wissen, weil das äh, absolute, das, das fresse ich einmal rein, spuckst dann aus, wofür, wofür verschwende ich meine Zeit dafür, warum, so, das, sowas nervt mich einfach und das, ah, das macht mich so sauer, dass ich das hier so oft passiert, dass ich einfach so Sachen reinfresse für nichts einfach danach, ähm. Ja, haha, cool. Du hast deine 8 Punkte geschrieben oder du hast hier jetzt deine Note geschrieben und dann äh, verpiss dich mal wieder, ne? Dann machen wir es erstmal nicht wieder und das kommt im Abitur dann irgendwann dran. So. Oh, das ist wirklich eine Sache, die mich dermaßen aufregt manchmal, dass ich sagen muss, ja, gut.
1: nee kann ich total nachvollziehen. So ging es mir auch hm. so während der ganzen Lernzeit. Aber. Weiß ich nicht. Da Meine Eltern sagen halt immer so, ja, das ist halt so eine Reifeprüfung, um zu schauen, ob du überhaupt diesen Aufwand zum Lernen anbringen kannst. So, weil später, wenn du studierst, keine Ahnung, musst du ja auch so viel lernen und das ist halt noch ein bisschen schlimmer, weil du halt das alles selber lernen musst. Und genau. wenn man es halt nicht hinbekommt, dann dann kann dir es halt auch niemand abnehmen, so dieses Lernen, weißt du?
0: Top, top. Das ist ja auch alles legitim, macht das doch, was ihr wollt. Aber dann verkauft es doch nicht so. Dann verkauft es nicht so, als ob es ist, ja, wir wollen euch ja nur fürs Leben vorbereiten und wir, alles ist wichtig hier, was ihr lernt. Nein, fuck it, das ist nicht, Alter. Es ist nicht wichtig. Und dann tut doch nicht so scheinheilig und sagt, dass es so super wichtig ist, was ihr hier alles vermittelt bekommt. Dann könnt ihr auch von Anfang an gerne klipklar sagen, wir wollen hier prüfen, ob ihr ready seid dafür. Aber entweder ihr seid es nicht oder nicht, oder doch. So. Aber, aber ich
1: glaube, wenn, wenn du das bewusst so, so verkaufst, dann weiß ich nicht, ob man dann so mitmacht, so weißt du? Das ist ja auch so bei Kindern, wenn du den halt, <lacht> das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber wenn du halt so sagst, ja, du musst jetzt diese Hust diesen Hustensaft trinken, damit ähm, du gesund wirst. Und die Kinder finden das so eklig, dass die das nicht trinken wollen. Deswegen mischst du das halt heimlich in den Saft mitunter, <lacht> damit die das halt trotzdem unter Bewusstheit quasi für sich aufnehmen und dann, damit es ihnen halt gut geht. Weißt du, was ich meine? Das ist halt immer so ein bisschen so einer psychologischen Mind-Tricks. Mind ja. halt nicht, Solange du es dir nicht bewusst bist, dass es das passiert kannst du ja auch keine Ablehnung dagegen empfinden. Du wirst einfach dazu gezwungen, das irgendwie so zu machen, weißt du?
0: Genau, genau, verstehe ich auch. Und ich ähm, bin ja auch dafür, dass, äh, dass in der Grundschule, da lernst du ja trotzdem fürs Leben. Und das ist ja wirklich super Grund grundlegende Sachen, die du da lernst. Ähm, in der
1: Grundschule grundlegende äh, Sachen. Ganz
0: genau. Äh, aber, wenn du dann wenn du dann später ähm, in der, in der im Gymnasium bist, in der, in der 11., 12., 13. Klasse, oder schon in der neunten Klasse, dann ähm, sind Leute wahrscheinlich schon reif genug und ähm, auch bewusst genug, um sowas halt äh, zu erkennen und sowas auch zu verstehen. Weil ähm, mich nervt es eben mehr und mich frustriert es eben mehr, wenn jeder so tut, als ob seins das Wichtigste der Welt ist und ähm, äh, als ob ich jetzt äh, ziemlich sehr unbedingt wissen muss, wie ein Unternehmen aufgebaut ist und. Ähm, welche Möglichkeiten es gibt, mich dann als Unternehmen zu verklagen, ähm, weil das kann ich mir dann selber noch aneignen, wenn ich es dann wirklich brauche. Ähm, anstatt dass anstatt das einfach sagen, ja, hey, wir wollen einfach dir dich nur ein bisschen auf den Nerven gehen und dir auf den Zahn fühlen, ob das hier überhaupt was ist mit dir und der Uni oder ob du einfach dafür nicht bereit bist. Äh, das kannst du in der 9., 10., 10. 11., 12., da, da kannst du das schon sagen, weil da würden das auch die meisten Leute verstehen, aber wenn man das so scheinheilig um die Ecke versucht irgendwie äh, zu machen, schwierig, muss ich sagen, schwierig
1: weiß Ich, ich glaube, man... Vielleicht ist das ja auch nicht so direkt so eine Reifeprüfung für Uni und das spätere Leben. Das war ja nur so eine Theorie, die ich ja, aufgestellt habe. Ja, ja, hab. ja,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Also ich, ich weiß schon, was du meinst. Das ist halt einfach Nerv und man halt den Sinn dahinter nicht versteht. Also im ersten Augenblick. Ich weiß auch nicht, warum ich so viel gelächelt habe in der Schule damals. Meine Meinung nach ist es halt wirklich so, damit man so ein bisschen diese Eigenständigkeit lernt und halt auch irgendwie so um Grundlagen zu können. Aber es muss doch auch mehr dahinter sein. Warum Warum entschließen sich halt Leute dazu, das Abitur zu machen? Also klar, irgendwie wird das einem jetzt hier mittlerweile ja so ein bisschen in die Hand gelegt. Das sagen ja voll viele Lehrer irgendwie. Hm. Oh, ich würde dir ja das Abitur einfach in die Hand gelegt. Mein zweiten war es schwieriger. Find ja, okay, aber, dann war es halt so. Finde hm?
0: ich aber auch nicht. Also finde ich auch wirklich nicht. Also was ich jetzt gerade mitbekomme, wie die Vorbereitung für das Abitur laufen, äh, mhm. sieht das noch unendlich viel Stoff aus. Klar gab es früher bestimmt auch viel schwerere Pr Abiturprüfungen in der DDR vielleicht. Ähm <lacht> okay, no fraud. <front>. Äh, aber <lacht> 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 ich finde trotzdem, man soll jetzt nicht sagen, ja, das wird euch geschenkt irgendwie, oder? Oder fandst du, das soll geschenkt? Nö, nee, ich habe ja
1: trotzdem voll viel dafür gelernt. Und das war das erste Mal, dass ich halt so krass, also so auf einem krassen Niveau so viel gelernt habe. Hm. Weil es halt auch so der Abschluss von zwölf Jahren Schule gewesen ist. Und das willst du dir halt auch nicht verbocken. Also es ist halt, natürlich ist es halt so, dass zehn Jahre später niemand mehr auf deine Abiturnote schaut und sagt, oh... Da hattest du aber einen schlechten Tag, oder? Bei deinen sechs Punkten im Deutsch-Leistungskurs. <lacht> Nein, so ist das natürlich nicht. Aber es ist halt irgendwie kurz danach total wichtig für deine Uni-Bewerbung. Genau. Und so oft habe ich mir so gedacht, okay, hätte ich jetzt irgendwie so ein, zwei Punkte mehr da gehabt, hätte ich irgendwie 0,1, also hätte ich irgendwie ein paar Punkte mehr, hätte ich 2,0 als Schnitt. Oder halt sogar, ich wäre vielleicht sogar irgendwas im einser gewesen. Also da hatte ich mich halt oft schon so geärgert, um halt so einen besseren Studienplatz zu bekommen.
0: Es ist halt, und die, halt ja? die, es ist die Türöffnung für dein späteres Leben, für dein erhöhtes späteres Leben und deswegen finde ich das super wichtig, dass man da äh, sich eben auch reinhängt und auch guckt, dass das was wird. Ähm
1: naja, es ist halt nicht für komplett dein ganzes Leben, sondern halt eigentlich nur, sage ich mal so, für diesen einen Studiengang, den ja, du machen möchtest. Es
0: öffnet die Tür, es öffnet die Tür dazu. Ja, es ist halt nicht der Weg, aber sondern, okay, Metaphern sind scheiße. Ähm, es, es ist im Prinzip dafür da, um da reinzukommen. Also ich finde, das ist so der, der Eingang dafür, wenn du eben so ein Leben haben möchtest, wenn du eben ähm, studieren möchtest, ist das eben der, der Way to go. Ne?
1: In den meisten Fällen. Ja. Und dann ist es halt total unwichtig, was du für eine ja. Abiturnote da, hattest. Danach gibt es
0: halt kein mehr. Ja. Genau. Danach gucken wir halt nur noch auf auf Leistung und auf was du erbracht hast. Ähm,
1: ja, auf das, was du selber gemacht hast. Und das finde ich auch richtig, weil, ne, wie gesagt, also, du arbeitest ja für dich und es kann dir auch niemand diese Arbeit abnehmen und weiß ich nicht. Ich glaube, also, ah, schwierig, komisches Thema, aber ja, ich ja. glaube, wenn man halt sich das in der Schule schon so bewusst ist und dieses System durchschaut, ey, keine Ahnung, ich muss das jetzt irgendwie mal so geback gebacken fliegen. Hm. Ähm, weil ich halt auch irgendwie so meine Ziele habe und später dann ja auch irgendwie ähm, eine gewisse Eigenständigkeit haben möchte keine Ahnung dann es also es, motiv es muss eigentlich unbedingt motivieren aber ich glaube wenn man halt diese Einsicht hat und weiß ja okay dann hau ich dann setze ich mich halt hier jetzt noch ein bisschen doller ran und gebe mein Bestes und dann ja dann vielleicht fällt es einem dann leichter ich weiß es nicht jedenfalls Schule hat halt natürlich überall so die so Baustellen, wo man halt noch schrauben, wo man noch dran arbeiten kann und halt schrauben kann, damit es besser wird. Aber man muss halt auch schon sagen, dass das Schulsystem hier in Deutschland für seine Verhältnisse eigentlich schon recht gut ist und, ähm, weiß ich nicht, man da auch schon mit viel mitnehmen kann.
0: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich, äh, es lässt kaum Leute durch und es findet jeder seinen Platz dadurch, das, man darf, das darf man natürlich nicht vergessen und es gibt auch ähm, eine gute Möglichkeit und es ist wirklich nicht hoffnungslos in diesem Schulsystem, aber trotzdem gibt es ähm, Sinnhalt, kann man si Sinnhaltlich, nicht?
1: Ähm, von nee, der Sinn her? Nee,
0: von, von der Sinn her mäßig äh, gibt es wow. da gibt es da ähm, <lacht> natürlich ein paar, paar Lücken, wie, wie ich finde, ähm, aber das, da werden sich Pädagogen und Psychologen schon was bei gedacht haben und auch äh, Lernwissenschaftler, also Schulwissenschaftler, es wird ja irgendwas, es gibt da ja bestimmt irgendwie einen Plan hinter. Ähm, und
1: ja, und da wird ständig noch weiter verbessert und nachgeforscht, damit es optimiert wird und so.
0: Genau, wo wir es hoffen.
1: Ja, Okay, um, wow. So viel Rage über Schule, sorry.
0: <lacht> ich liebe das über Schule zu ragen. Das ist immer noch Gut. das ist ein Klassiker einfach. Um, aber, ich glaube, wir bleiben bei Schule nochmal kurz. Du hattest in der letzten Folge erzählt <lacht> von deiner ersten Unterrichtsstunde. Was oh ist in der zweiten passiert? Oh,
1: wo ich jetzt die ganze Zeit gelästert habe <lacht> über die schöne ja. Schule. Das was für unnötiges
0: Wissen hast du den Schülern beigebracht? Du hast das okay. okay.
1: Das Ding ist halt, ähm, ja, also, man kann ja sehr viel über Lehrer lästern und halt darüber bemängeln, wie schlecht der Unterricht von denen ist, was die alles falsch machen, wie kackel die sind und so, mhm. aber selber in den Schuhen von den Lehrern zu sitzen, das ist nun mal was komplett anderes. Man denkt halt immer, weil man es halt aus der Schulzeit gewohnt ist, so, ach, Easy Job, du musst doch gar nichts machen. Du sitzt einfach da vorne, wenn du einen schlechten Tag hast, wirfst du einen Film an, dann passt das alles, ne?
0: Ja, so, nee. so stellt man sich das wirklich ein bisschen vor, ja.
1: <lacht> nein, 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 nein. Vor allen Dingen, also, wie, also so, vor allen Dingen als ähm, Anfänger, lehrer Anfänger, als Neuling, als Frischfleisch, <lacht> hast du es echt nicht einfach so. Also ich wir waren ja nur als Praktikantin da an der Schule und wir mussten auch noch nicht so viel Unterricht ähm, vorbereiten und halt auch kein Klassenbuch oder Elternabende oder alles Mögliche führen. Wir haben wirklich nur da hinten gesessen, oft, und haben dann drei Stunden mussten wir halt jeweils, also ich war ja mit drei anderen, also mit zwei anderen Mädels dabei mhm. und wir mussten halt jeder ähm, jeweils drei Unterrichtsstunden übernehmen. Ich habe... Ähm, wie schon im letzten Podcast erzählt, eine Stunde auf jeden Fall schon mal übernommen, die ja in meinen Augen nicht so perfekt abgelaufen ist, ähm, so als Wiederholung, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ähm, ich hatte ja in der einen Klasse, die halt ein bisschen auffälliger ist, ähm, Englisch gehabt und die Kinder sollten da Vokabeln zu Schulsachen lernen und ich hatte mir halt so ein Spiel ausgedacht, ähm, Schlag den Maulwurf quasi mhm. und das ist halt ein bisschen durcheinander gewesen. Ähm, also die Kinder haben am Anfang total lieb mitgemacht und dann habe ich das Spiel halt angefangen und dann habe ich gemerkt, yo, die können das nicht, die können die Vokabeln nicht, ich kann das nicht so weitermachen. Hab es dann halt abgebrochen und dann nochmal mit den Vokabeln gelernt. Zum Ende hin ist dann halt die Luft raus gewesen und die hatten keine Konzentration mehr und haben halt auch nicht mehr so gut mitgemacht. Und dann dachte ich, oh je, haben die was gelernt? Die haben safe nichts gelernt, die haben die haben bei mir nichts mitgenommen und die waren alle so kompetitiv bei dem Spiel. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ja. also dachte ey, erste Unterrichtsstunde und sowas passiert dann, ich war total traurig, oh. <lacht> aber naja.
0: Obwohl das eigentlich in einer Story, also ich fand das klang eigentlich ganz okay so, also klar macht man nicht alles richtig und klar passiert, passieren solche Sachen, aber eigentlich klang das doch ganz durchstrukturiert. Ja. Durchdacht. So.
1: Ich hatte ja auch eine Struktur hinter und vom Feedback her war es auch gar nicht so schlecht, aber mein Ziel für die Stunde war halt für mich selber, dass die Schüler halt was mitnehmen. Und ich hatte das Gefühl, dass die halt nichts mitgenommen haben. Aber, jetzt kommt aber, das Kumpel, ja. aber ich habe dann die nächste, also die darauffolgende Stunde wieder übernommen bei derselben Klasse. Mhm. Und ich hatte mir halt vom Aufbau das ja halt mir so gedacht, dass ähm, ich halt zuallererst halt wieder diesen Begrüßungskreis mache, mit denen halt so ein bisschen einsteige in den Englischunterricht, indem wir halt so dieses Lied singen. Das Lied wieder, ja. Genau und ähm, dann wollte ich halt zuallererst die Vokabeln abfragen. Da gab es halt auch so drei vier Spiele, die ich auch ähm, von meiner Lehrerin quasi übernommen habe. Mhm. Und ey, ich war total überrascht, also so richtig positiv überrascht sogar, weil ich saß halt da, habe halt so die Karten hochgehalten und die konnten das alle, also die konnten das, die konnten die Wörter. Ich war total glücklich, weil ich dachte, oh. Die können das nicht. Ja, aber nice.
0: Ist so Ja.
1: Und also, ich dachte so, ja, nur die Drittklasse oder Viertklasse, die können das. Aber alle haben mitgemacht. Selbst die Erstklasse. Und ich war total happy drüber. Und also, das zeigt halt auch, wie man sich halt täuschen kann in, äh, in der Wahrnehmung, wie der eigene Unterricht gewesen ist. Weil so schlecht muss er ja nicht gewesen sein, wenn die wirklich Vokabeln mitgenommen haben. Und generell, also ich finde, die zweite Stunde war im Vergleich zur ersten besser. Ähm, einfach weil gefühlt alle gut mitgearbeitet, also die meisten gut mitgearbeitet haben. Ähm, und diesmal saßen sie auch nicht die ganze Zeit halt in dem Kreis. Ich habe mir nämlich so das eingeteilt, dass dann später die dritt- und Klasse an Arbeitsblättern und halt im Arbeitsheft, das sie haben, so eine Viertelstunde irgendwie dann arbeiten und dass ich dann mit den Erst- und Zweiklässern im Sitzkreis dann halt Memory spiele.
0: Mhm.
1: Und das, das hat halt gut geklappt, also die älteren Schüler haben konzentriert gearbeitet und so und die jüngeren Schüler, die haben auch, also die meisten haben auch ähm, bei Memory mitgemacht, obwohl einige halt dann irgendwie keinen Bock mehr drauf hatten und naja, dann irgendwie so meinten, na, dumm rumgequatscht
0: haben und so und dann irgendwie nicht mehr so richtig dabei waren, ne? Ja, ja, das, ja,
1: das fand ich nicht so geil. Und einige hatten halt auch von Anfang an so gesagt, nee, ich habe keine Lust Memory mitzuspielen, obwohl das halt eine Klasse ist, die eigentlich bei Memory total verrückt und an die Decke gehen, so weißt du. Ach. Und ich weiß nicht. Also manchmal dachte ich mir so, hm, okay, weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehe, wie kann ich die trotzdem noch mit integrieren und wenn Kinder halt gestört haben, was mache ich mit denen? Ignoriere ich die jetzt und mache mit meinem Unterricht weiter? Oder ermahne ich die jetzt und schicke sie raus? Weißt du?
0: Oh, direkt rausschicken. Oh. Also
1: meine Lehrerin meinte so zu einigen Störfrieden, also als wir dann halt nochmal eine Stunde reflektiert haben, hm? dass sie halt einige Kinder tatsächlich rausgeschmissen hätte. Aber auch, also sie meinte auch, dass es halt sehr stimmungsabhängig ist. Manchmal ist sie halt, zum Beispiel, wenn man selber als Lehrer gerade nicht so einen langen Geduldsfaden hat mhm. und ähm, einfach gerade nicht so Bock auf diese Kinder hat, dann kann man die auch einfach rausschicken. So. Ja, ja, ja. Aber bei mir ging das voll fit, also ich hatte jetzt nicht so, ich war jetzt nicht so genervt von denen und die anderen Kinder glaube ich auch nicht, aber das sind halt so diese ganzen Sachen und ne? du musst halt so viele Entscheidungen treffen und halt selbstbewusst aber halt auch respektvoll den Kindern gegenübertreten, damit du damit die halt auch konsequent halt sich an deine Regeln und Ritualien halten. Und mir fehlt halt noch diese ganze Konsequenz, also dass man halt konsequent an die Sache rangeht und sich halt durchsetzt. Weil ich hatte auch eine Mathestunde, da sollten wir halt unserer Lehrerin so ein bisschen helfen ähm, und uns halt mit einem mit einer Klassenstufe quasi auseinandersetzen. Also wir sind dann ja zu viert als Lehrkräfte da gewesen ähm, und jeder hat halt eine Klasse bekommen, mit der man dann ein bestimmtes Thema abgearbeitet hat und ich hatte dann die dritte Klasse und wir sind dann in den Flur rausgegangen und dann wollten wir halt die Hunderter-Tafeln nee, das war nicht Hunderter-Tafeln, sondern also ein bestimmtes Thema, ja. sollten wir halt behandeln und das war total schwierig, also es waren nur sechs Kinder, aber es war oh, es war so heftig, es war halt ein Freitag der letzte Freitag von meinem Praktikumstag oh. es war so laut und die, jeder weiß jetzt Wochenende Zeit, oh. ja und die ganze Zeit wurde halt reingeredet und also wenn ich halt Sachen erklärt habe, dann ging das voll fit, dann haben die auch zugehört, manche haben halt auch reingeredet und dann habe ich sie halt schief angeguckt und so gemeint, ja ähm, ich würde mich freuen, wenn du jetzt zuhören würdest und nicht reinreden würdest, Hätte ich halt, hatte ich den halt so gesagt und dann haben sie auch gehört aber dann zwischenzeitlich, wo ich dann fertig erklärt habe und die dann so ein bisschen Übungsaufgaben bearbeiten sollen, boah, das ging irgendwie gar nicht, das war, es war einfach ein bisschen katastrophal und
0: durcheinander, oh, ja, 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 ja. Also einerseits muss ich sagen, zu dem, was du erzählt hast, ähm, gefällt mir das, also finde ich es übelst belohnend, wenn du dieses gute Feedback bekommst, also das muss ja so ein geiles Gefühl gewesen sein, wenn du so einmal zack, das Feedback bekommst und weißt, ja, die haben es kapiert. Und die haben es kapiert wegen mir, weil ich denen das beigebracht habe. Das muss schon übelst das neueste Gefühl sein. Ähm, und klar, du bist als Lehrer verantwortlich für mindestens, sagen wir mal, roundabout 20 Leute, die alle unterschiedliche äh, Hintergründe haben, alle unterschiedliche Ta Tage einfach gehabt haben. Ob sie jetzt einen schlechten Tag haben oder einen guten Tag haben, kannst du nicht wissen. Ähm, und ob das jetzt Störenfriede sind oder alles liebe Kätzchen, weil die vielleicht auch alle mal gut geschlafen haben jetzt, ähm, ist natürlich immer random und das kannst du nicht beeinflussen. Da musst du wirklich ähm, pädagogische Fähigkeiten haben und das, klar, ist es dann schwierig. So das, ja. ne? ähm, deswegen ist Lehrer gehen einem natürlich zwar manchmal auf den Sack, das kann man das mal vielleicht so ein bisschen als Fazit sagen und manchmal wollen sie auch ein bisschen zu viel von einem und manchmal ähm, sind sie auch ein bisschen zu verklemmt ähm, mhm. oder auch zu krampfhaft locker, das gibt's auch. Ähm, aber eigentlich ähm, kann man schon Respekt davor haben, was sie tun, weil das ist auf jeden Fall, ähm, und das glaube ich dir, das ist safe kein einfacher Job und das ist safe auch nicht äh, einfach vorne stehen und äh, ein bisschen rumreden, sondern nee. so, das, ja. Ja.
1: ja. Also das Ding ist halt, ich glaube, wenn man halt schon so eine Routine hat, dann ist es irgendwann total einfach. Es ist ja generell bei vielen Berufen so, wenn du halt dich dran gewöhnt hast und viel Erfahrung hast und so eine gewisse Struktur für dich ausmachen konntest, so über die Jahre, dann ist das irgendwann natürlich einfach und dann kannst du auch entspannter an die Sache gehen. Aber das Ding ist halt, als Lehrkraft hast du ja nicht nur diese sechs, acht Stunden, die du vor der Klasse stehst oder so, sondern du nimmst ja deine Arbeit auch mit nach Hause. Also ja vor allen Dingen für die Grundschule, das habe ich ja von meiner Mentorin sehr oft mitbekommen, dass sie halt auch am Wochenende ihren Unterricht vorbereitet hat, dann zum Kopieren irgendwie in der Schule war, dann an einer Mathe Bastelwerkstatt gearbeitet hat und das ganze Wochenende auch nur mit ihrem Freund dann halt gebastelt hat. Und ja. das ist halt nur für die Grundschule. ne? Man muss halt da voll viele Materialien vorbereiten und dann, wenn du halt an der weiterführenden Schule das machst, also Klar, es gibt halt so Lehrer, die sich einfach nicht darum scheren, so guten Unterricht zu machen und dann halt irgendwie so Materialien von 1990 irgendwie benutzen, <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja,
0: mal die Artmasse raus. <lacht> Ach, die sind schon von 1960? Noch? Ach, kommt schon, ist, ist ja dasselbe, Jungs. Ja, ja ich meine,
1: wenn man halt schon so Materialien hat, dann benutzt du irgendwann ja immer wieder dasselbe. Warum <lacht> da halt Mühe machen, um was Neues zu erstellen? Aber... <lacht> Ja. Das Ding ist, es gibt natürlich immer noch so Ausnahmen, so Lehrer, die sich halt auch wirklich drum kümmern und halt so sagen, mir ist es schon wichtig, dass jeder Schüler was mitnimmt und dann nehmen sie sich halt auch wirklich die Zeit, ihre Freizeit, wo sie dann halt auch zu Hause sitzen, vorbereiten, recherchieren, sich nochmal einlesen und dann halt das der Klasse präsentieren. Es ist halt überall immer eine Struktur und ein Plan dabei. Es ist halt nicht so, dass Lehrer sagen, okay, heute muss ich irgendwie die Zeit verstreichen und die lernen sowieso nicht, weil sie so dumm sind. Deswegen lasse ich die einfach da rumsitzen. Ja, also, true. es tut mir leid, wenn jemand halt so einen Lehrer hatte, aber ich glaube, die meisten, oder zumindest die angehenden, die neuen Lehrer, denen wird halt wirklich beigebracht, dass man da Liebe, viel Zeit, Geduld und ähm, ja ein gewisses System mit in den Schulalltag bringen muss und ich weiß nicht. Also, ich finde es ist ein richtig cooler und spannender beruf und man sollte das wirklich nicht unterschätzen was man als lehrer so macht zumal zum beispiel wenn du auf klassenfahrt gehst hast du dir schon mal gedacht ähm, überlegt ob die lehrer bezahlt also ja genau zum einen hast du diese verantwortung und zum anderen wirst du ja nicht dafür bezahlt dass du auf klassenfahrt gehst weißt du das ist ja deren freizeit die sie halt dafür aufopfern damit man als klasse auch so eine coole Erfahrung gemacht hat.
0: Ja, genau, genau. Ja, und dann, also ich habe es auch schon manchmal gehört, da haben auch unsere Lehrer vor uns, vor der Klasse auch schon, manchmal umgemeckert, dass sie eben nicht bezahlt werden dafür oder dass sie nur geringfügig bezahlt werden oder dass sie nur die Unterkunft bezahlt bekommen. Das ist alles schwierig und das ist, glaube ich, auch alles total anstrengend. Ähm, vergütet wird es, glaube ich, relativ okay, oder? ich Also ich habe ja... Okay, nicht?
1: Ja, es, es kommt halt darauf an, was für eine Schulform hm, genau, du machst genau. und was wie lange du halt schon arbeitest und ob du verbeamtet bist. Also zum Beispiel in Berlin werden ja nicht so viele Lehrkräfte verbeamtet und du hast ja oft ähm, Quereinsteiger, die hm. halt dann als Lehrkräfte irgendwie an ich den Schulen arbeiten und die verdienen jetzt nicht so viel Ja, Geld ich glaube, die manchmal. verdienen
0: sich eigentlich nur ein bisschen was dazu, äh, zu, zu dem sonst, zu dem Professor sein an der Uni oder so oder irgendwie ja, ja. zum
1: Beispiel also ich finde das auch ein bisschen gemein also weil zum Beispiel Gymnasiallehrer Lehrerin verdienen viel mehr als ähm, Hauptreal und Grundschule oder IGS was ich total also was ich gar nicht nachvollziehen kann weil an sich steckst du ja genauso viel Energie im Studium in das Lernen rein wie andere. Also es ist halt alles gleich. Also beziehungsweise ich muss sagen, Gymnasiallehrer, ich habe ja vorher ähm, auf Grundschullehramt studiert <lacht> und da musste ich halt so viel Pädagogikkurse schon mit im Bachelor machen. So. Und jetzt im Ma also jetzt im Bachelor fürs Gymnasium. Ich habe kaum Pädagogikkurse oder Didaktikkurse. Also halt diese Kurse, die wichtig sind, um halt so zu schauen, wie gehe ich mit Kindern um, wie vermittel ich ja, ja. Äh, den Stoff von ja. Kindern und sowas.
0: Ja, ich, ich Da wird äh, auch äh, in der Grundschule natürlich auch viel, viel, viel mehr Wert drauf gelegt als auf, im Gymnasium, was schade ist. Ähm, aber, aber gut. Ich sehe. Ja. ja, sorry. Wir haben eine Stunde jetzt. Also wollen, wir, wollen wir hier einen Cut machen? Ja, oh Mann, das ist
1: ein sehr interessantes Thema ich ja, glaube, wir ne, man, haben auch nicht alles noch besprochen. Man, man
0: kann wirklich drüber sich auslassen und drüber aufregen und drüber diskutieren, ziemlich lange. Das ist wirklich äh, ein Klassiker. Wir können ja gucken, ähm, in welchem Mood wir, wir nach, den, nach den Ferien sind. Ich glaube, also ich bin äh, Donnerstag wieder da, da, da können wir mal gucken, ob wir da die nächste Folge irgendwie machen. Ähm, ja. Gut. Äh, haben wir sonst hier noch bei den Themen, haben wir sonst noch was vergessen? Ja, das ah, macht... Quarantäne. Ja, Quarantäne. <lacht> ähm, ja, wenn,
1: wirst... wenn noch Zeit da ist, kann ich sonst noch so fünf Minuten Briefing Ja, machen, äh, äh, mach,
0: mach kurz noch mal ein Informationsbriefing. Situ Situationsbriefing.
1: Oh, Situationsbriefing. Das ist eigentlich eine relativ unschöne Sache. Also, wie ihr schon rausgehört habt, habe hab ich ja ein Schulpraktikum gemacht und mein Mitbewohner hat halt auch ein Schulpraktikum gemacht, ähm, und während des Schulpraktikums war er halt auch in vielen Klassen an seiner Schule und ähm, in seiner Schule gab es halt einen bestätigten Fall ähm, von einem Kind, was halt Corona hat. Und ja, die, also er wurde halt dann, also mein Mitbewohner wurde am Freitag darüber benachrichtigt von der Schule. Und dann gab es irgendwie eine lange Zeit lang nicht so wirklich Klarheit darüber, was jetzt Sache ist, also ob er jetzt irgendwie einen Test machen muss, ob er in Quarantäne muss, ob ich in Quarantäne muss, ob ich einen Test machen muss und so weiter. Und ah, ich weiß nicht, es ist einfach sehr unschön in dem Moment gewesen, weil zum einen war es halt so, dass man hatte sich, also keine Ahnung, man hatte sich jetzt gefreut, dass das Praktikum so gut abgelaufen ist und dass es jetzt vorbei ist. Ich hatte halt auch schon geplant mit einer Freundin am Samstag dann ähm, nach Berlin zu fahren. Da wollten wir uns halt die Show von Felix Lobrecht anschauen. Und dann wäre ich halt die darauf folgende Woche in Lüneburg bei meiner Familie gewesen. Aber ja. weil halt dann dieser Anruf reinkam und dann halt diese Ungewissheit da war, yo, könnten wir irgendwas mitschleppen? Bin ich eventuell auch infiziert und so? Dürfen wir überhaupt das Haus verlassen? Ähm, hab, hab, hab ich halt alles vorsichtshalber erstmal abgesagt. Und ich war so enttäuscht und so traurig. Hey, und das
0: mit dem Felix-Lobrecht-Konzert, das tut mir wirklich auch so leid. Äh, Konzert, sag genau. ich schon, aber zu der Show. Also, das ist wirklich, weil es ja auch keine Sache, die jeden Tag so passiert und dass man das deswegen irgendwie canceln muss.
1: Eben und. Uff. Am meisten hatte mir halt in der Situation wirklich meine Freundin leid getan. Schade an dieser Stelle, Ami. Ähm, es tut mir halt total leid, weil wir haben uns natürlich echt gefreut einfach dahin zu fahren und wieder so eine gute Zeit zu haben. Wir waren ja schon in Dresden bei ähm, Stand-Up 44, mhm. wo halt die vier Comedians da gewesen sind und das war halt einfach mega. Die Fahrt dahin war mega cool. Es waren ja auch fünf Stunden, die wir mit dem Auto gefahren sind und das war einfach, die Zeit ist so schnell vergangen, man hatte so viel Spaß und auch das mit dem Mini-Städtetrip, das war so toll und ich hatte mich auch mega gefreut, einfach wieder im Auto zu sitzen, eine okay. geile Zeit mit ihr zu verbringen und halt einfach so als Belohnung für diese coole Praktikumszeit ähm, einfach abschalten zu können und halt... Unterwegs so zu sein. Einfach mal unterwegs yeah. sein
0: und was erleben, kurz ein bisschen rauszukommen aus der Stadt. Ja, ja.
1: Genau. Und Felix Lobrecht ist ja voll der sympathische und humorvolle Mensch. Und ich hatte da auch... <lacht> oh ich hätte mich so gefreut. Oh, und ja. dann, weiß ich nicht, dann kam halt sowas... Ich meine, da, da hat niemand Schuld, ganz ehrlich. Also ich will da auch niemandem irgendwie eine Schuld geben, weil es ist halt jetzt, die ganze Welt ist halt jetzt gerade in einer Ausnahmesituation. Und man kann das halt nie vorhersagen, was als nächstes passiert. Da muss man sich halt auch schon drauf einstellen. Und das ist ja auch irgendwo ein Luxusproblem, dass man sagt, ach Mensch, jetzt kann ich mal die Show nicht sehen. Also, weißt du? Es ist natürlich ein wahnsinnig großer Verlust, auch weil man halt schon so lange sich darauf gefreut hat, das mal endlich zu sehen. Aber es, ich war halt echt enttäuscht und weiß ich nicht. Was mich halt auch so ein bisschen ähm, gestört hat, war halt dann diese Unklarheit, die man dann die ganze Zeit hatte, weil irgendwie hatte sich das Gesundheitsamt Braunschweig ewig nicht gemeldet Mein Mitbewohner hat als Erklärung ähm, für den komischen Cut. Ähm, irgendwie hatten wir Audioprobleme und ja, ich mache jetzt einfach weiter mit der Story von der Quarantäne und dann enden wir, beenden wir die Folge dann auch schlussendlich. Äh, ja. <lacht> Alles okay. Cool. okay, okay.
0: Ähm,
1: genau, also es ging um die Quarantäne und das Gesundheitsamt, genau. Also mein Mitbewohner war halt an der Schule, die nicht in Braunschweig gewesen ist, weswegen sich das Gesundheitsamt von dem Ort, wo er halt gewesen ist, ist ähm, halt bei ihm schlussendlich gemeldet hat und so meinte ja ähm, sie müssen den Test hier machen und bla und ja es ist das Ding ist halt man muss da halt, wir haben halt kein Auto oder so das heißt man mit Bewohnerin halt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel da also mit einem Zug dahin fahren gemüsst. Ja. Aber das darf man halt nicht, wenn man gerade in Quarantäne ist, natürlich weil du ja sonst ja. andere anstecken kannst, so, ne? Aber das haben die halt in dem Moment noch nicht gecheckt und uns ist halt auch nicht aufgefallen. Deswegen war es natürlich ein bisschen unpraktisch, mhm. als wir dann am Montag das, also als er es halt am Montag gemerkt hat. Und naja, dann wurde der Termin nochmal aufgeschoben auf heute, auf Dienstag.
0: Ja, also und dieses das, ja. das Koordinationsproblem dann, ach das mhm. dann
1: Ja genau, das Ding ist halt Und diese Unwissenheit,
0: gesagt, diese ganze Zeit, diese Unwissenheit ob du es jetzt hast oder nicht oder ob du, oh. Ja,
1: weil an sich halt so ähm, Nico war ja schon im direkten Kontakt mit dem Kind das heißt, er muss auf jeden Fall in Quarantäne aber bei mir war es halt total unsicher muss ich jetzt auch in Quarantäne oder nicht weil normalerweise mit der Person gewesen bist, musst du auch nicht in Quarantäne gehen. Du kannst natürlich auch noch rausgehen und so. Aber das Ding ist halt, wenn Nico jetzt positiv getestet wurde, dann darf ich ja auch nicht raus, weil er dann, dann wäre ich halt, also wäre er denn die Kontaktperson und so, weißt du? Ja, ja. Aber man weiß halt nicht, ob man halt positiv ist und oh, das, so. das ist halt echt, ich weiß nicht, und wie gesagt, davor hat sich halt das Gesundheitsamt bei ihm am Freitag ja ewig nicht gemeldet, wir haben am Samstag es kam gar nichts niemand hat sich gemeldet wir hatten keine Anweisungen irgendwie bekommen es war gar keine Klarheit da und das hat mich so genervt, ganz ehrlich ich war so angepisst von der ganzen Situation einfach diese Unklarheit und ich war auch total enttäuscht, wie gesagt davon, dass ich halt meiner Freundin absagen musste dass weil... man nichts
0: machen kann dann oh. ja
1: und du kannst halt auch niemandem die Schuld geben, weil es halt einfach, wie gesagt, es ist gerade eine Ausnahmesituation und niemand kann vorhersagen, was als nächstes passiert und da muss man halt die Zähne zusammenbeißen und halt einfach durch mit der Sache und ach, ja, ja. irgendwie das ist sehr unschön, aber was soll man tun, ne?
0: Ja, ja. Uff.
1: Ja, und Weiß ich nicht. Jetzt hat er halt heute seinen Test gemacht und in drei bis vier Tagen kommt dann halt ein Ergebnis. Und dann weiß ich, ob wir im Haus bleiben müssen oder nicht.
0: Sehr Ach. unschöne Sache. Ich
1: hoffe einfach, dass...
0: Warte mal, ja. aber warte mal, wann war Aber wenn in ein paar Tagen erst das Ergebnis kommt, in vier bis fünf mhm. Tagen... Warte mal, vier bis ja gut. Drei bis vier ah, Tagen, ja. Ah, scheiße. Dann funktioniert das ja auch mit dem, mit dem Konzert auch überhaupt nicht. Ich dachte dann, vielleicht hätte man dann nochmal gucken können, ob es dann doch irgendwie noch zwischengeschoben werden kann, aber... Nee. Ah, das
1: Traurige ist halt auch gewesen. Oh, ich will nicht so viel über, das, über die, die nee. Show reden, weil, weil es ist halt echt, das sind noch offene Wunden. I know, I
0: know, alles gut, alles gut, alles gut. Nein,
1: das, das Problem, das größte Problem ist halt, es ist, von der Hype-Tour gewesen und die Hype-Tour war halt schon über so zwei Jahre verteilt gewesen und Felix Lubricht war ja auch überall und oh das wäre halt das legendäre Ende gewesen, das wäre so eine gute Show gewesen und wir hatten uns so wahnsinnig darauf gefreut, aber es hat halt einfach nicht geklappt
0: oh. und es ist so traurig Ja genau, es tut mir so leid, es tut mir wirklich so leid, weil ich, das ist glaube ich super cool gewesen, also das wäre glaube ich super cool Oh, ja. man.
1: Aber wie gesagt, Probleme irgendwo, weil ja, ne, ja, ja. Man es kann... gibt Menschen, die halt irgendwie daran sterben und halt andere Probleme damit haben und Familien davon kaputt gehen, aber weiß ich nicht, man selbst hat halt natürlich auch sich schon total darauf gefreut und naja, vielleicht gibt es demnächst wieder eine Tour oder irgendwie was anderes und Felix Lobrecht hat ja auch Netflix-Specials. Die ganze Werbung jetzt so zu ihm. <lacht> ja, ähm, ja. ja, das wird nachgeholt auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Gut. Ähm, ich glaube, ich hoffe, dass wir das hier irgendwie zusammenschneiden können, dass wir das hier irgendwie ranmachen können. Mhm. Ähm, und willst du das Auto machen? Du kannst ah, ja, genau. genau.
1: Okay. Es ist wieder eine unglaublich lange <lacht> Folge geworden. Ähm, ich hoffe, dass ihr. Oh, Moment, ein, ein großes Lob an die Leute, die bis hierhin nicht eingepennt sind. <lacht> ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine sehr coole Folge heute. Auf Auch jeden, danke an jeden. dich, dass wir wieder so cool reden konnten. Mhm, Aua, mein Knie hat geknackt. Ähm, mhm. Und ja, bleibt gesund, liebe Leute. Ähm, passt auf euch auf, wascht euch die Hände. <lacht>
0: Stay fresh, genau.
1: Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ach so und ähm, genau, ich glaube, wir werden unsere Instagram-Accounts demnächst verlinken. Ja, Dann könnt ihr ja, ja, ja. uns auch wieder Feedback geben, ob, keine Ahnung, was wir verbessern können, was gut gelaufen ist. Und ja.
0: Gut, Leute. Dann äh, würde ich sagen, ich, ich bin auch soweit durch. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf
1: Wiedersehen.